0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben. Und mit euch teilen. Hoi Nagi. Ciao Nelly. Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Die Weinbrater. Nagi, was haben wir da heute vor?
1: Heute gehen wir in Süden von der Schweiz, ins Dessin. Und tun uns mal eine Flasche Merlo an den Tasten.
0: Der Durchschnittsschweizer, wenn er an Tessin und Wein denkt, denkt er an Merlot. Ich würde sagen, das ist das, was man gängigerweise seit den 70er Jahren kennt: Boccalino trinken im
1: Grotto sitzen, Polenta essen. Und da darf der Merlot nicht fehlen.
0: Und auch wenn es ein Durchschnittsschweizer hat, der Durchschnittsschwizer das Gefühl hätte, Merlot gehört zum Tessin wie irgendwelche Palmen und der Lago Maggiore, dann ist ja der Merlot gar keine Schweizer Trubensorte.
1: Richtig, ähm, ursprünglich kommt er aus Bordeaux, also Frankreich. Das ist darum, weil äh, vor etwas über 100 Jahren hat ja die Räbel in ganz Europa. Und dann sind die ursprünglichen Rebstöcke im Tessin eben auch davon betroffen gewesen. Und nachher hat man sich Gedanken gemacht, mit was, wenn wir das wieder frisch aufstocken Und ist dann äh, nach längerer Untersuchung auf den Merlo gekommen, wo gekommen, der jetzt mittlerweile doch schon etwas fast 100 oder mehr Jahre im Tessin sein Zuhause hat. Und
0: mehr? Wir probieren heute ganz einen ganz speziellen Merlot, nämlich vom Enrico Trapletti. Und du kennst ihn sehr gut. Erzähl mal, was der Trapletti für einen Typ ist. Also der Enrico ähm, ist ein cooler Socken. Ein Dessiner
1: als Kind äh, mit den Eltern von Bergamo ist Dessin kamen. Und die haben im ähm, Mendrisiotto in, in Goldererio einen Bauernhof übernommen. Haben vor allem ähm, Gemüse abpflanzt. Tabak war dort auch ein Riesenthema gewesen. und natürlich auch Trauben, die, die man dann zum Kilopreis an der Kantine Sociale, also der örtlichen Winzergenossenschaft, verkauft hat.
0: Er ist schon als Kind in den Weinbergen von den Eltern umemarschiert, Er hat sogar sehr früh angefangen, wie selber zu vinifizieren und hat dann aber das Weingeschäft zuerst Mal gar nicht weiterverfolgt, sondern ist bei der SBB als Lokführer arbeiten. Er hat natürlich auf dem
1: elterlichen Betrieb mitgearbeitet. Wie gesagt, die Rube sind als Kiloware an die Winzergenossenschaft gegangen und dann hat er als Lokführer angefangen. Und dann, während er Lokführer war, hat es dann auch angefangen, mit dem selber vinifizieren zu vinifizieren. Ähm, der hat einfach gefunden, ja gut, das Kilo Trauben, so viel Geld, dann produzieren wir das und dann wird das verkauft und das Überleben von der Familie gesichert. Der Enrico hat dann nachher den Anspruch auf ich will selber meinen Wein machen, ich will etwas ausprobieren. Und so ist dann nachher eigentlich die Vinifikation im Haustraplett in
0: Gang gekommen. Als er angefangen hat, wie selber zu machen, da hat er dann plötzlich einen Achtungserfolg erzielt.
1: Ja, das ist, äh, 2003 war 2003, hat er angefangen. Und ich meine, es war 2005 gewesen, als er am Mondial Du Vin Suisse äh, die Goldmedaille abgeräumt hat mit seinem Spitze wie mit dem Gouldre und dann seitdem ähm, die Nachfrage entstanden ist, auch nach wie und man doch darf sagen, heute gehört er ähm, zur Tessiner Spitze qualitativ gesehen. Am Anfang war er autodidakt, hat sich äh, ausgetauscht mit Kollegen, die auch vinifizieren und im Nachgang dazu hat er in den Mezzene, das ist äh, ein Ort zwischen Palerne und Mendrisio, die Weinbauschule vom Tessin, hat er dann eigentlich das fachliche Wissen nachgeholt und sich dort dann auch äh,
0: noch fitter gemacht. Du kommst ja aus der gleichen Region wie der Enrico kommt. Beschreib uns mal das Gebiet, wo jetzt die Trauben aufwachsen. Ja, das Mendrisiotto ist äh, ein wunderbarer Fleck Erde. Ein
1: äh, wunderschöner Talkessel, grenzt durch Chiasso. Ava gerade am Ende des Luganersee, wenn man Riva San Vitale auf der rechten Seite sieht, wenn man die Autobahn durch Abfahrt, Richtung Mendrisio. Nachher, wenn wir in Kessel ist, haben wir ringsum eine Hügellandschaft. Ähm, rechts der Monte San Giorgio, wo auch ein Weinbaugebiet ist. Links, wo es ins Valle di Muccio geht. Und natürlich in diesem Kessel rein, doch ideale Bedingungen vorfindet, um den Merlot zu kultivieren, daraus eigentlich wirklich den bekannten und mittlerweile auch grosse dessiner zu produzieren. Ja, Nelly, am Tisch steht Trapletti, 2018, der aktuellste Jahrgang gerade. Sag mir, was du siehst, wenn sie einfach anschaut.
0: Wenn ich sie anschaue, dann sehe ich hier eine Etikette drauf, sehr stilvoll und zurückhaltend gestaltet, viel Typografie. Man sieht drei Türme, die aus seinem Familienwappen rauskommen. Man sieht ein paar Linien drauf, und was man aber in ganz, ganz grossen Buchstaben auf dieser Flasche sieht, ist sein Name, Trapletti. Renrico nennt den Merlot Ah,
1: weil es sind genau die gleichen Trauben wie sein bekannteren grossen Bruder, der Goudre, wo als der Spitzenwein von seinem Gut gilt. Aber der Trapletti wird einfach nur im Stahltank ausgebaut. Er hat genau die gleiche Qualität, genau das gleiche Material, und der Enrico findet den Wein so gut, dass er sagt, hinter dem kann ich stehen Der darf meinen Namen tragen.
0: Und ob der Wein wirklich so gut ist, wenn er das selber findet, das wollen wir doch jetzt schnell probieren. Was meinst du, Nagi? Hoch das Glas. Was schmeckt du wenn du dem schmeckst? Ich muss sagen, 2018 ist
1: relativ jung. Er ist sehr hitzig, so wie der Sommer auch ist. Das merkt man einfach, aber das Schöne ist, da kommt Krise, da kommt die Flume, so klassische Noten, die man hat vom Merlot und schlussendlich ist das doch ein betörendes Parfüm, wo man da jetzt gerade entgegenkommt.
0: Du hast Salter gerade auch noch angesprochen, es gibt so wie wo man das extrem merkt, dass sie Güte haben, aber dass da noch viel mehr drin liegt und das ist jetzt für mich genau so ein Flasche wo ich das Gefühl habe, ich, ich schmecke schon beim ersten Schluck, wie groß der mal noch könnte werden aber er ist noch nicht an den Punkt angekommen.
1: Das ist absolut richtig und vor allem bei dem Wein finde ich das auch faszinierend, weil in der Regel hat man immer das Gefühl, ja, nur wo die im Barik waren, die können gross werden, gut reifen oder weiterkommen. Nein, es ist auch möglich, wenn ein Wein im Stalltank ist, er redet auch von einem reduktiven Ausbau und der Wein, der zeigt dass er hat einfach die Güte von der Frucht, er hat die Qualität, aber er ist im Stalltank sind, das tut immer jetzt die Fruchtigkeit erhalten, wo dann aber zum Zug kommt, wenn man die Flasche vielleicht einen Moment vor aufmacht, Luft lässt und so dann nachher Gelegenheit hat, einen wirklich ehrlichen, klassischen Merlo zu entdecken.
0: Ich empfinde auch jetzt nicht als Bombe wie im Sinne von, man trinkt den nicht und man hat nachher gerade das ganze Müll voll um Knallige knalligen los, sondern ich finde, das ist ein Wein, der sich so ein bisschen sanft am Gaumen schlicht. Sanft, aber gleich auch mit einer gewissen Frische und
1: das macht sie auch spannend, weil ich finde den Wein dann toll, wenn ich wirklich Lust bekomme auf den nächsten Schluck und das ist genau das, was mir der Wein hier vermittelt. Ich würde jetzt mal sagen, er hat auch genug Säure. Ich könnte Ich mir sensationell vorstellen, zu einem mastigen Risotto, sei es mit Stein oder mit viel Käse drin, dass das wirklich ein toller Begleiter ist mit der Frische, die er
0: da mitbringt. Und ich finde wirklich, das ist einfach eine gute, tolle Flasche Wein aus dem Tessin. Es ist hochsolide. Ich würde Wein auch Menschen empfehlen, die gerne Wein haben, die nicht so schwer sind, weil in der Tendenz ist das schon ein geschmackvoller Wein, aber in der Anmutung eher leicht.
1: Mit Licht bin ich jetzt nicht ganz verstanden Also ich finde, da, da steckt schon etwas dahinter. Da ist einiges an Gewicht um. Also der Wein der hat eine Autorität, der strahlt etwas aus. Er ist jetzt einfach nicht so gemacht, wie man Autoritäten vielleicht sonst klassischerweise kann. Aber man spürt äh, unverkennbar dass da eine Qualität drin ist, die ganz klar äh, durchdruckt.
0: Ja, mit Leichtigkeit meine ich nicht, dass der Wein keine Power hat. Es ist einfach nicht so ein Wein, der dich gerade erschlägt. Ja, in dem Sinn bin ich einverstanden. Erschlag sollte ein Wein sowieso
1: nie. Erschlag empfinde ich es dann, wenn es komfi ist, wenn es süß ist und süß sie nicht dort anpasst, was sie gerade ist. Ich finde, hier an diesem Wein ist alles am richtigen Ort. Man ist eine absolute Entdeckung wert. Ich würde jedem empfehlen, der wirklich eine gute Flasche Merlot entdecken will, dann soll sich mal ein Trappletti anwagen.
0: Dann müssen wir noch zwei Sachen klären für unsere Hörerinnen und Hörer Die erste ist, wie viel kostet mich eine Flasche Trappletti? 34 Franken.
1: Das ist nicht mega billig, es ist aber auch nicht mega teuer. Ich finde aber für das Geld eine außerordentlich gute Flasche Wein. Auch im Jahrgang 2018, wo durchweg eine Investition wert ist für einen schönen Abend. Wo kann man den Wein kaufen? Den Wein gibt es bei verschiedenen Weinhandlungen. Oder man kann auch direkt bei ihm auf dem Weingut bestellen unter info.traplettivini.ch Sehr zu empfehlen ist das natürlich auch gerade mit einem Besuch auf dem Hof. Wenn man den Enrico Eis zu 1 erlebt, den Wein gerade ins Auto einladen, dann äh, später die Haut bei einem Glas Wein sitzen und vielleicht eben auch noch zurückdenken, wie das war, wenn man dort mit ihm zusammen erleben können, wie der Wein entsteht, wo der zu Hause ist, wer das ist, was das macht, was die Philosophie ist, die dahinter steht. Das macht einfach dann das Erlebnis sicher noch ein Schweiß grösser. Liebe Leute, ich als Designer sage euch äh, nicht ganz ohne Stolz. Das ist toll. Ich bin froh, dass wir das jetzt heute genießen Das Zweite. Bleibt auch ein mehr für jeden Einzelnen. Abschließend möchte ich euch von Nagi-Seite sagen, das ist eine tolle Flasche Wein. Sie laden ein zum Geniessen, nicht allein, aber teilt das.
0: In dem Sinn, Prost zusammen. Genau, und wenn ihr mehr über die Weinbrater wissen wollt, wollt, dann geht ihr auf unsere Homepage www.dieweinbrater.ch Dort findet ihr mehr über den Nagi und den Nelly raus. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Ciao zusammen und Tschüss Nagi. Ciao Nelli. Ciao liebe Leute, ich freue mich aufs nächste Mal.